0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 55 du podcast de Traverser la frontière, votre émission dans laquelle vous allez retrouver une bonne dose d'inspiration et les meilleurs conseils pour voyager et vivre à l'étranger. Ici Michael et cette semaine, je vous propose une interview exceptionnelle car notre invité est une, allez, on va le dire, est une star de la télévision. Il s'agit de Guillaume Mouton, donc on connaît beaucoup plus sous le pseudonyme Moutz qui est l'un des deux protagonistes de l'émission qui passe sur France 5, nu et culotté. Si vous ne connaissez pas, euh, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous, <rire> mais euh, en tout cas vous allez apprendre à le connaître dans cette interview. Et c'est clairement un honneur pour moi de l'interviewer, euh, parce que je suis fan de cette émission depuis quelques années, et je remercie beaucoup Guillaume d'avoir pris le temps d'avoir répondu à toutes mes questions et à vos questions aussi parce que euh, je pose certaines de vos questions dans l'interview. Dans ces 50 minutes avec Moots vous allez découvrir les voyages qu'il a pu faire avant nu et culotté notamment en Amérique pourquoi il s'est lancé dans ce projet fou nu et culotté de cette émission de télévision où il part avec son pote Nance tout nu et sans argent parce que c'est un petit peu fou quand même il va expliquer comment il fait pour demander aux gens parce que quand il part comme ça sans argent il faut bien qu'ils se nourrissent qu'il se loge, qu'il trouve des vêtements, donc il va nous expliquer comment il fait pour demander aux gens, euh, il va nous expliquer quelles sont ses plus grosses galères et comment il fait pour surmonter ses galères en voyage, il va nous expliquer, et ça c'est vraiment important, euh, sa plus grande leçon de vie depuis qu'il a commencé à voyager, depuis qu'il fait une nuit culottée, et vous allez voir vers la fin de l'interview, Moots vous donne ses meilleurs conseils en fait pour que vous puissiez franchir le pas du voyage. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément fait ou qui vous fait peur, vous donner vraiment des bons conseils pour pouvoir euh, aller de l'avant sur tout ça et vous allez de temps en temps pouvoir écouter les oiseaux qui chantent qui donnent un ton encore plus joyeux à l'interview vous allez voir c'est assez drôle et je rappelle juste pour tous les nouveaux qui ne connaissent pas le podcast que vous pouvez retrouver plus de 50 interviews donc similaires à celle-ci sur mon blog donc traverserlafrontière.com et si vous souhaitez bah, recevoir les prochaines interviews directement vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur l'application de votre choix, comme ça, dès qu'il y a une nouvelle interview que je publie, vous la recevez directement et vous pourrez l'écouter tout de suite. Donc voilà, je crois que c'est tout. J'arrête avec le blabla et on y va pour l'interview avec Moots Allô, allô Monsieur euh, monsieur Moutz <rire>
1: Bien moi, <rire> je suis... Euh, comment ça va, Guillaume Eh bien, écoute, euh, bien, je suis ravi de, de prendre ce temps avec toi aujourd'hui pour échanger autour de ces questions de voyage. Euh, là, je suis euh, devant chez moi, devant, dans, sous une belle lumière euh, du mois d'octobre. Donc c'est idéal comme, euh, comme temps et comme espace pour pouvoir euh, causer. Ouais, parce Donc, que tu... Chez moi à distance.
0: D'accord. Ce <rire> que tu me disais que, à, avant qu'on commence à travailler, tu me disais que maintenant tu vivais avec, dans ton camion et tu te baladais un petit peu partout en France ou en Suisse, c'est ça C'est en fait,
1: ouais, je, je vis dans un bus, ouais. un, un vieux bus scolaire qui a été réaménagé en camping-car. Et qui me permet, avec mon amoureuse, de pouvoir aller me balader à droite à gauche, mais surtout de pouvoir avoir une maison mobile et de pouvoir aller à un endroit, à un autre, en fonction de nos contrats, en fonction de, des régions qu'on a envie d'explorer. Et donc, pour l'instant, oui, on est en Suisse. Euh, c'est un bus qui nous a permis de vivre aussi un petit peu, or très peu depuis qu'on l'a acheté, mais euh, en France. Ouais. Et euh, pourquoi pas, euh, dans d'autres contrées, euh, ça, c'est
0: l'avenir qui nous le dira. <rire> D'accord. En tout cas, tu avais l'air bien posé au soleil, euh, ça a l'air tranquille. Quoi. <rire> ouais, ouais c'est chouette. Là, j'ai la vue sur le lac. C'est chouette ce genre d'habitat parce
1: que ça demande euh, d'être en lien avec les gens. On ne peut mm -hmm. pas se poser partout. Un bus, pas, c'est pas ce qu'il y, euh, qu y a de plus discret. Donc là, on est chez un cultivateur qui, qui a accepté qu'on reste chez lui. Et euh, du coup, euh, bah voilà, il y a de beaux échanges avec lui. Et donc, on est dans des endroits où aucune maison ne pourrait se construire puisque c'est pas légalement constructible. Ah. Alors donc
0: là, on profite d'une superbe vue sur le lac Léman. Euh, ouais, c'est assez chouette. Ouais. <rire> D'accord. <rire> um, J'aimerais commencer en fait par demander, quand les gens te demandent euh, qu'est-ce que tu fais ou c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu leur réponds
1: bah, je dirais que sur euh, sur les papiers euh, les papiers d'administration euh, légaux, euh, je suis réalisateur, auteur-réalisateur. Okay. Euh, mais dans mon fort intérieur, moi, j'ai plus l'impression d'être euh, un allumeur de feu. Okay. Allumeur de feu pour moi-même. C'est-à-dire que moi ce qui me permet d'être sur la route, ce qui me permet d'aller euh, à la rencontre des gens, de dépasser mes jugements, de dépasser mes, mes peurs, c'est d'avoir un, un feu qui continuellement brûle à l'intérieur donc parfois, ben faut le rallumer parce que <rire> avec euh, avec les difficultés de la vie, avec euh, ouais c'est beaucoup les peurs qui peuvent qui peuvent éteindre ça. Ben faut faut parfois le rallumer. Et euh, le fait de partager ce que je vis, parce que donc j'ai j'ai l'intention de le vivre pour moi pour plein de raisons, mm -hmm. mais j'ai aussi l'intention de le partager parce que moi c'est parce que d'autres ont partagé leurs expériences de voyage que moi j'ai eu cette idée et cette envie qui s'est développée d'aller sur les routes. Donc le partager c'est aussi une manière d'aller euh, allumer le feu chez les autres. Comme euh, comme un, un un certain bonhomme en 2004, je me rappelle plus de son nom, euh, un gars du du coin où je où je grandissais faisait une conférence sur c'est euh, son voyage de un an et demi autour du monde à vélo avec deux copains mm -hmm. et euh, ça m'a ouais ça a allumé le feu en moi.
0: D'accord, moi c'est bien. tu as inventé un métier du coup, ton métier. <rire> du coup, alors parce qu'on n'a pas du tout abordé ça, mais donc tu es euh, l'un des deux euh, protagonistes de l'émission télé. Nu et culotté, oui. euh, qui passe sur France 5, hein, c'est ça?
1: Oui, 2012.
0: Alors, est-ce que pour les personnes qui ne connaissent pas, il y en a assez peu, je pense, maintenant, enfin, dans les personnes qui m'écoutent, est-ce que tu pourrais expliquer euh, c'est quoi Nu et culotté et euh, vous faites ça depuis, euh, depuis combien de temps?
1: Alors, Nu et culotté, c'est un, c'est né d'un pari fou avec euh, mon ami Nance Thomaset. On s'est rencontré pendant nos études euh, en 2005 euh, à Toulouse, en école d'ingénieur, en génie civil. Et on a très vite accroché autour des, des questions d'environnement, de, puis de voyage. On est partis tous les deux voyager séparément pendant deux ans, voyager et vivre à l'étranger. Et on est revenu. on a eu cette idée, en se retrouvant, de, euh, de pousser le bouchon un peu plus loin par rapport à tout ce qu'on avait déjà expérimenté comme technique de stop et comme technique d'hébergement chez l'habitant ou simplement de voyage au sens large. Et donc, il y a eu cette idée de partir sans argent, ok, d'accord. Et puis, l'autre qui rajoutait, mais ça te dit, on part sans sac à dos. Ok, d'accord. Mais dans ce cas-là, on part sans sac de couchage. Bah oui, d'accord, hein. Et, au bout d'un moment, euh, bah voilà, on est arrivé sur, est-ce que ça te dit, on part avec notre bip et notre couteau, quoi.
0: Partout nu. Et donc,
1: ça a été l'idée qu'on a testé en juillet 2010. De, de partir de, de la Drôme, avec ce rêve d'arriver à Paris en décapotable rouge pour sortir en boîte et d'arriver en costard. <rire> L'idée, c'était de partir de l'image de l'homme euh, sauvage, le cliché de l'homme sauvage dans sa nature qui n'a rien, pour aller jusqu'à l'autre image de l'homme mondain, civilisé, qui, euh, qui va dans, voilà, euh, avec tous ses attributs euh, de, de costard, de boîte de nuit, etc. Ouais. Et on voulait voir si en cinq jours, ben, ce, ce cheminement-là était possible. Et si oui, comment Parce que bon, certes, nos voyages sur le continent américain nous avaient grandement donné foi en les relations humaines et en nos capacités intérieures, en notre créativité pour trouver des solutions quand on semblait vraiment dans une impasse. Mais bon, euh, quid de faire ça en France ouais. Et c'est un voyage extraordinaire vraiment très surprenant on a fait du train stop on s'est retrouvé à faire de l'avion stop puis de l'hélicoptère stop alors c'est vraiment retrouvé dans des situations pas possibles on a trouvé un costume puis un deuxième enfin c'était vraiment fou de voir combien la vie semblait magique combien les choses semblaient euh, tomber toutes seules et c'était pas sans non, sans difficulté non plus parce que on a passé des nuits sans dormir des nuits sans trouver l'hébergement euh, on a sauté plusieurs repas donc c'était pas non plus tout rose mais derrière les difficultés apparentes de certains manques il y avait vraiment des miracles qui se produisaient.
0: Ouais.
1: Et ça nous a donné envie d'aller plus loin, de refaire un deuxième, puis un troisième voyage et ensuite de se dire, mais attends, viens, chiche, on en fait des films, quoi. <rire> on part à poil pour réaliser des rêves. Et si on partait à poil professionnellement pour réaliser des films mmh. Donc, on a lancé l'idée à la société de production qui s'appelle Bonne Pioche. D'accord qui a contacté France 5 et euh, là, la mayonnaise a pris, on s'est retrouvé avec les bonnes personnes au bon moment, on a eu euh, ouais le, le coup de chance d'avoir la bonne idée qui a plu, qui a été enrichie par chacune des personnes euh, avec qui on a, on a eu des échanges au sein de la production et, et de la chaîne ouais. et ce qui a donné, en 2012, lieu à cette série documentaire nu et mm -hmm. euh, Donc des voyages euh, qu'on fait un peu partout en France et en Europe avec à chaque fois ce point de départ au point A tout nu, sans argent, avec simplement un couteau et du matériel pour filmer, ouais. mais sans caleçon, sans pantalon, sans rien du tout. Et un, en un point B, un rêve, donc qui a pu être boire le thé avec un, un lord en Angleterre, trouver un ours dans les Pyrénées, voir des aurores boréales en Islande, trouver une oasis dans le désert du Sahara au Maroc, ou encore faire du, de, de, de la montgolfière en haut des volcans d'Auvergne. enfin bref, plein de rêves qui sont pour nous des rêves de gosses ouais. et, euh, et qu'on essaye de, de réaliser avec euh, ben, ce qu'on trouve sur le chemin, bon an, mal an.
0: D'accord. Et du coup, tu évoquais que tu avais voyagé en fait, avant nu et euh, Donc, tu n'étais pas débarqué comme ça en disant « Ok, j'adore le voyage et je commence nu et quoi. En gros, tu avais déjà avant-coup des expériences de, de voyage. J'avais ouais, commencé à me mettre tout nu progressivement. <rire> Quand je dis à me mettre tout nu, c'est
1: oui, à lâcher euh, tout ce que je mettais dans mon sac à dos, ouais. ce suis parti la première fois en voyage, enfin non, c'est même pas vrai que je suis parti la première fois en voyage, euh... enfin, c'était justement après cette fameuse conférence, mmh. euh, on était une bande de copains et on, et, et on s'est dit, allez, viens, on va, c est parti de Haute-Marne, donc dans le nord-est de la France, et on s'est dit, allez, on va à vélo faire l'ascension du premier col dans les Vosges, donc à 250-200 bornes, un peu plus loin, ouais. et, euh, et on avait tous dit aux parents… Euh, euh, ouais c'est Thibaut qui prend l'attente ah, c'est Seb qui prend l'attente pour chacun rassurer nos parents et en fait on est parti avec une bâche on est parti euh, euh, vraiment à l'arrache comme ça parce qu'on avait envie en fait de, de goûter à la vie sans le confort dans lequel on avait grandi mm -hmm. en, sans le confort qui devenait un peu enfermant dans, dans une vie dans laquelle on avait envie euh, à 16, 17, 18 ans de on a envie de la croquer puis de l'éprouver aussi tiens c'est quoi d'avoir euh, c'est quoi de dormir dehors euh, vraiment sans sans rien c'est quoi de bah de trouver pour pour se nourrir à droite à gauche donc on était parti avec un peu d'argent mais déjà là il y avait un peu cette fibre de tiens et si on partait sans tente quoi ouais. puis euh, donc j'ai refait plusieurs autres voyages à vélo pareil dans des conditions euh, euh, très simples très euh, les plus allégées possibles mais encore quand même avec beaucoup de matériel et puis euh, en parallèle, j'avais tout un cheminement sur les questions environnementales, je me, je me questionnais beaucoup sur euh, comment faire pour prendre soin de notre environnement, pourquoi il y a plein de déchets par terre, pourquoi il euh, euh, y a de la pollution, des atteintes à la biodiversité, etc., les questions sur les ressources. Enfin, vraiment, j'étais très touché par ça et euh, c'est pour ça que je suis parti faire le, le tour du continent américain pendant un an sur 40 000 kilomètres où je suis allé rencontrer une centaine d'acteurs des acteurs de, de, de changement, des, des personnes qui, dans des petites ONG, dans des grandes structures, dans des grandes entreprises, dans des grandes institutions étatiques euh, ou des particuliers, qui ont eu une idée pour se dire, tiens, là, il y a un manque d'eau, tiens, là, il y a un problème d'énergie, tiens, là, euh, on voudrait prendre soin de notre habitat, il euh, y a des problématiques de d'alphabétisation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les ressources locales, avec ce qu'il y a autour de nous, Répondre à ces problématiques-là, ouais. et ça m'a permis de rencontrer euh, des gens qui ont développé euh, toute une toute une euh, un, un process pour euh, nourrir des algues et puis obtenir euh, du carburant à base de ces algues, euh, d'autres qui ont fait euh, des euh, des maisons bioclimatiques avec des toits végétaux ou de la structure en bambou, euh, des projets d'alphabétisation au fin fond du Pérou, enfin euh, bref tout un tas de de, de solutions euh, qui m'ont qui m'ont donné euh, qui m'ont rassuré en fait, ouais. qui m'ont rassuré sur le fait que euh, ces individus-là étaient pour moi la preuve que l'humanité au sens large, elle a énormément de créativité, mm -hmm. elle a énormément d'idées, elle a énormément de ressources à l'intérieur d'elle-même. Quand on a l'impression dans un désert qu'il n'y a rien, ben on a encore notre idée, euh, enfin nos idées, notre tête à faire fonctionner. Et puis se dire ah tiens mais euh, et si on étendait des filets dans lesquels la brume viendrait se prendre et hop et ça perle. Et effectivement, ce genre de choses, ça fonctionne. C'est dans le Chili, ça s'appelle des Atlapaniebla, okay. rouillards. Et donc ça, ça m'a permis de voir, mais c'est dingue, on parle de problématiques environnementales, on parle de problématiques sociales, de problématiques autour de l'emploi, de, de l'insécurité. J'ai l'impression que quand on regarde les journaux, il n'y a que des problèmes. Mm -hmm. Et aller rencontrer ces gens-là, moi, ça m'a permis de voir que, en fait, on a des ressources incommensurables à l'intérieur de nous et entre nous. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que après avoir fait ce tour du continent, donc de l'ONU à New York jusqu'à des toutes petites structures au fin fond des Andes, j'ai pu m'apercevoir qu'effectivement, il y a des idées, effectivement, il y a de l'argent. On arrive toujours à le trouver ou à se débrouiller avec moins d'argent que prévu. Par contre, ce qui fait défaut et ce qui peut faire que certains projets n'aboutissent pas, certaines idées ne se concrétisent pas, c'est dans le lien humain. C'est la jalousie entre euh, le porteur de projet et puis celui euh, qui va le, le 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 médiatiser par exemple. Mm -hmm. C'est l'appréhension entre la personne qui valide le budget et puis euh, celle qui va acheter les matériaux. C'est vraiment au niveau des relations interpersonnelles que euh, que ça bloque. D'accord. Qui il y a plein de projets qui du coup ne se concrétisent pas et donc ça m'a permis de faire le, le, le lien avec euh, bah, mes relations euh, avec euh, bah, mes proches je me dis, ah ouais tiens c'est marrant pourquoi je vais à l'autre bout du monde ah, est-ce que je ne suis pas en train de fuir des difficultés interpersonnelles des, des choses que je n'arrive pas à assumer des choses que je n'arrive pas à dire des choses que je ne supporte pas ouais. et progressivement ce regard là m'a invité à retourner dans le berceau de mes problèmes euh, en France euh, dans ma famille et à aller juste essayer de comprendre avec amour qu'est ce qui se passe et à vivre cet état de voyage plus euh, au quotidien et, euh, et avec les gens qui m'entourent
0: ouais et, et c'est un truc que qu'on retrouve du coup dans nu Culotté, c'est qu'on voit que l'humain et le rapport avec les autres en fait c'est c'est fondamental dans, dans le dans le concept de votre émission en fait c'est à dire que vous avez absolument besoin de l'aide et du soutien des autres personnes en fait pour pouvoir avancer
1: c'est ça. C'est marrant. Nu avec Nantes, on le compare très souvent comme un laboratoire, d'accord. Un espace dans lequel on mène des expériences, des expériences relationnelles. C'est presque de la sociologie euh, euh, incarnée. C'est-à-dire que ben, qu'est-ce qui se passe si on arrive habillé en feuilles Parce qu'au début, quand on part nu, eh ben il faut bien se couvrir pour aller euh, rencontrer les premières personnes, parce qu'on veut pas être dans l'illégalité, on veut pas choquer. Ou,
0: ou en algues parfois. <rire>
1: algues ou en branche de sapin ou en bâche ou en... enfin bref ce qu'on trouve <rire> et il y a une fois où c'était sur le, le le plateau de Mille Vaches dans le centre de la France ouais. euh, où on était habillé en carex c'est une c'est une longue herbe de de, de marécage euh, hyper coupante donc c'était pas du tout agréable <rire> on avait passé la nuit dehors on s'était fait un feu pour pour pas euh, bah, pour juste, simplement pas mourir de froid ouais. Et, euh, et donc on était arrivé tout crado dans le premier village et on s'est dit tiens, et si on demandait, si on, on dit juste bonjour, on est deux voyageurs et on aimerait beaucoup prendre une douche, qu'est-ce qui se passe quoi ouais. Qu'est-ce que les gens répondent et Il se trouve que cette fois-là, euh, la jeune fille qui nous a ouvert nous a dit bah ouais bien sûr venez c'est là tiens, bah voilà la douche est là alors qu'on était habillé en, 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 en Robinson Crusoe, et quoi. Ouais. Ça, ça m'a permis ce, ce genre d'expérience répétée X fois, comme euh, cette autre personne, Vana, à Paris, qui, euh, après avoir euh, discuté avec nous pendant euh, une heure, une heure et demie euh, sur un, un trottoir dans la rue, euh, finit par nous dire « Bon, les gars, j'ai un rendez-vous, je vous laisse les clés, euh, mon code à l'entrée, c'est euh, le digicode, c'est 2280, et euh, ben, on se retrouve ce soir à 8h, je vous héberge. » Elle nous connaissait ni d'Eve ni d'Adam, on, on avait simplement discuté une heure, une heure et demie avec elle sur, euh, sur dans la rue, et elle nous donne les clés de son appart. Ouais. Plein de choses comme ça qui m'ont permis de voir que, bah, oui, effectivement, sans des gens autour de nous qui ouvrent leurs portes, et ça, c'est juste la, la première étape, mais qui en fait ouvre leur cœur, mm -hmm. et ben, on ne peut rien faire. Nous, on reste dehors. Ouais. Et c'est parce que c'est un jeu de miroir. Nous, on ne peut pas euh, franchir des portes et franchir les portes des cœurs des gens si nous-mêmes, on n'est pas dans ce même état d'ouverture. Ouais. Et c'est ce qui est fascinant, c'est on le voit les moments où ça ne marche pas, les moments où on prend que des noms, c'est des moments où on est crispé par nos peurs, par nos attentes, euh, par nos jugements, euh, par nos projections, et euh, qui font qu'on est derrière, euh, derrière une porte blindée, donc euh, bah, en face, euh, les gens n'ont pas envie de baisser les armes. Quoi.
0: Ouais. Donc tu dirais que c'est votre attitude à vous qui, qui influence le plus justement la réaction des gens et leur générosité
1: en tout cas, c'est le seul facteur sur lequel on a, on a un pouvoir, c'est ouais. sur notre attitude. Après, euh, qu'on tombe sur quelqu'un qui est disponible ou pas, ça ça nous, est, ça nous échappe, mm -hmm. on ne peut pas gérer ça. Euh, par contre, si on tombe sur quelqu'un disponible et que nous, intérieurement, euh, on rumine une frustration, on est en colère contre quelque chose, euh, on s'en veut mutuellement avec Nance pour euh, un mot trop haut, un mot trop bas, ben, ça, ça se ressent. Et euh, bah la personne à la boîte disponible, elle va pas se jeter dans la gueule du loup avec deux gars qu'elle connaît pas, qu'elle qu sent pas, elle, elle, est, elle nous sent pas clair.
0: Ouais.
1: Ça nous demande un travail continuel de vider notre sac à dos, mais pas le sac à dos qu'on emmène puisque celui-là, il, il est vide, mm -hmm. mais de vider notre sac émotionnel, de vider notre sac à, à jugement aussi. Parce que ça, on a, on a pu le, le rencontrer, on a pu les voir, tous ces cailloux qu'on trimbalait c'est oh, les pauvres de toute façon ils sont comme ça ah bah ben, les riches ils sont comme ça ah ben euh, les gens comme ci ils sont comme ça mais, tu sais, tous ces tous ces filtres mm -hmm. que on avait euh, qui faisaient qu'on mettait directement dans une catégorie et qu'on anticipait le les comportements des gens de ce qu'on voyait d'eux ou de ce qu'on savait d'eux ouais. de euh, leur métier de la couleur de leur voiture de des vêtements qu'ils portent euh, de leur origine ethnique enfin bref on, on s'est aperçu mais de la quantité de de, de filtres vraiment qu'on avait ce qui fait qu'au début, on croyait qu'il y avait que les jeunes comme nous qui allaient nous héberger parce que voilà, les jeunes, c'est cool, etc. Et on a pu s'apercevoir que ben, les jeunes, c'est comme tout le monde, ils sont pas forcément toujours disponibles, ils n'ont pas forcément toujours envie, ils sont aussi pris dans leurs histoires. Et on a pu s'apercevoir que il ben, y a des gens très riches qui nous ont ouvert la, la porte, des gens très pauvres qui nous ont ouvert la porte. Il y a euh, des gens de toute origine ethnique, de toute origine euh, géographique qui nous ont aidés et... Euh, pareil dans cette variété là on a reçu des noms et parfois très violents de, de tout un tas de personnes ouais. donc euh, souvent quand on dit mais vous n'avez vous, vous pas l'impression que ce sont les gens qui ont euh, qui ont le moins qui donnent le plus ben pas spécialement non d'accord par contre moi j'ai l'impression que si euh, j'ai un encombrement à l'intérieur euh, si je suis pas disponible à rencontrer les gens ben je rencontre que ce qu'on appelle des cons
0: ouais <rire>
1: d'accord ben, pas disponible qu'ils se protègent quoi
0: J'ai quelqu'un du coup, euh, Florian, qui m'a demandé de te poser une question. En fait, il me demandait si c'était pas trop fatigant, en fait, de toujours dépendre des autres euh, bah, pour trouver des vêtements, pour se nourrir, pour se loger, etc. Si ça vous usait pas euh, trop, en fait.
1: Alors, effectivement, merci Florian pour cette question. Euh, effectivement, c'est très fatigant. Ouais. Mais je dirais pas que euh, je dirais pas que ce qui est fatigant, c'est de dépendre des autres, parce que ça, c'est déjà le cas. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. Avec le, le grâce à l'argent, mm -hmm. on 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 se rend plus compte combien on dépend de la personne qui a cousu le pantalon que je porte, de celle qui a transporté les chaussures que que j'ai à mes pieds, euh, de celle qui a fait euh, qui a fait produire enfin qui a produit, qui a soigné les, euh, les les aliments que je mange. On est interdépendants les uns des autres. C'est juste que sans l'argent, effectivement, on est euh, on voit cette dépendance de manière criante. Et en même temps, ça permet de révéler à nos yeux ce que l'argent euh, véhicule, c'est-à-dire notre gratitude et, euh, et l'échange. Là où on n'a plus d'argent avec Nantes en voyage, ou quand euh, l'un de nous voyage seul, puisqu'on fait aussi beaucoup de chacun de notre côté euh, des voyages sans argent seul, mm -hmm. euh, on voit très bien combien on peut rendre sans argent. Et c'est ça qui est intéressant dans ce laboratoire nuéculoté, c'est « Ah, mais si on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire ». Ben, non, c'est pas vrai. Mmh. On peut, on peut chanter une petite chanson. On peut faire un petit dessin. On peut juste regarder les gens dans les yeux et venir avec une présence sincère. On peut écouter. Ça, ouais. c'est un cas inestimable. Et on s'aperçoit combien dans notre société, il y a une misère sociale, mais hallucinante de combien de personnes, combien même ces gens-là sont en couple, entourés d'amis, euh, vraiment ont un tissu social autour d'eux. Néanmoins, on le voit comme, nous, on arrive avec les oreilles grandes ouvertes parce que c'est ça qui nous plaît dans ces voyages, c'est de rencontrer les gens, c'est d'écouter leurs histoires. Ah ben, les gens, ils se livrent. Et ouais. c'est très souvent qu'on nous dit « Ah oh, la vache, ça, je ne l'ai jamais dit, mais même à ma femme ou mes enfants ne le savent pas. » Et ce n'est pas qu'il qui, y avait une volonté de le cacher, c'est juste euh, ben, ça ne se fait pas. quoi. On n'ose pas, on a peur d'être jugé. ou euh, On se dit que ce euh, que n'est pas à sa place de dire tout ça. Ouais. Donc, cette no juste pour terminer, cette parce notion que... de dépendance, elle est... Euh, euh, elle est fatigante parce qu'on la mesure complètement, mais en fait, euh, elle est déjà là. Et derrière cette fatigue, euh, ben, ça nous permet de, de voir combien il euh, y a des choses qui, qui lâchent, comme accepter de recevoir, par exemple. Mm -hmm. Ce qui fait que ça peut être fatigant, c'est d'avoir euh, faim, par ouais. exemple. Et on arrive chez des gens et on n'ose pas demander, ou quand ils nous proposent, « Bon, les gars, petite dalle, euh, euh, oh, non, non, ça va, c'est cool, merci, on va attendre 19h30. <rire> » Et là, on le voit comme c'est dur et c'est ça qui est crevant. Alors ouais. que si on accepte les cadeaux de la vie, de, de quelqu'un qui propose spontanément euh, un vêtement, à, à manger, un lit pour dormir, euh, une accolade, bah, si on accepte dans la mesure où c'est vraiment quelque chose dont on a un besoin, mais bah, là, ça, ça développe une énergie mais hallucinante. Et ouais. euh, oui, ces voyages peuvent être fatigants, mais à côté, moi, j'ai l'impression qu'ils me régénèrent complètement.
0: D'accord. Et en fait, moi, ce que je me demandais, c'est comment on fait pour demander aux gens Parce que on vous voit, ça a l'air très, on va dire, facile ou habituel quand vous le faites dans l'émission, d'aller toquer chez des gens, demander à dormir, etc. Mais comment on fait concrètement pour quelqu'un qui a jamais demandé ça Comment on fait pour demander aux gens ce genre de choses
1: Je crois que là, s'il y a une clé, c'est d'y aller petit à petit. Nous, on n'a pas commencé à voyager en disant, allez, bim, on part sans argent, tout nu, sans rien. C'est tout un cheminement, on a commencé par vous à vélo, à pied, en canoë, avec une forme d'autonomie, tu vois, la tente, la popote, de la nourriture dans le sac, etc. Ouais. Et petit à petit, on s'est mis au stop et puis, ben, qui dit stop, dit à un moment trouver l'hébergement le soir. Donc euh, là, il y a des réseaux d'hospitalité comme Couchsurfing ou Hospitality Club, mm -hmm. des réseaux en aide par lesquels on peut contacter des gens qui sont d'accord de recevoir des, des voyageurs. Euh, et puis, petit à petit, on va toquer à la porte des gens et, euh, et puis, on voit ce qui se passe. Et je crois que la, la deuxième clé pour nous, ça a été de d'assumer nos besoins. On s'est aperçu que quand on venait parler aux gens à 18h, 19h, 20h, on vient toquer à leur porte, on les croise dans la rue, et puis on tourne un peu autour du pot, euh, Bah voilà, on ne sait pas où on dort ce soir. Euh, bah, quand nous, on n'assume pas, on sent un peu une méfiance de la part des gens. C'est bon, ok, qu'est-ce que tu veux en fait tu ouais. Tu veux que je t'héberge, tu es en train de te plaindre de tes problèmes mais en même temps tu as choisi d'être sur la route. Euh, qu'est-ce qui se passe Je comprends pas. Et dans le flou, très souvent il euh, y a de la méfiance parce qu'on se dit mais c'est quoi son intention derrière mm -hmm. Il veut ça se trouve il veut venir me voler chez moi. Euh, euh, si ça se trouve si je suis une femme et c'est un homme en face de moi, il est il a des des intentions sexuelles derrière, enfin c'est euh, ça soulève plein de questions. Alors que si la demande, elle est claire parce que en première étape, elle est assumée, c'est ben ouais, je suis fatigué, et oui, j'ai choisi de voyager comme ça, et oui, je voyage comme ça parce que j'adore aller chez les gens et, euh, et les rencontrer, et oui, je suis d'accord de recevoir des noms, et ben du coup, c'est très simple. Ouais. Alors, c'est très simple. Euh, ça peut rester difficile parce que quand on est fatigué, quand euh, justement on n'arrive pas à rejoindre cette, cette légitimité en soi, ça peut être douloureux d'aller demander quoi que ce soit. Mais quand euh, on se sent humain et qu'on sait qu'on a tous besoin de dormir, on a tous besoin d'aller aux toilettes, on a tous besoin de manger, on a tous besoin de se sentir euh, vu, aimé, reconnu, bah, quand on arrive à être, euh, à être vraiment confiant que ça, c'est partagé par l'humanité tout entière et que euh, bah, même s'il y a des jugements, bah, quelque part, euh, c'est pas très grave parce que bah, cette personne-là, au fond d'elle, elle sait très bien, bah, la personne qui juge, elle sait très bien euh, qu'elle euh, qu vit les mêmes choses. Bah, du coup, ça apaise énormément et, et ça permet de dépasser cette peur de « mais que vont penser les autres
0: ?» mmh. Et du coup, bon, bah, je, euh, on imagine, on ne voit pas tout dans l'émission, mais j'imagine qu'il y, qu y a eu pas mal de galères sur, sur Nune et Culotté à des moments et des autres. Et je me demandais, euh, quel aurait été le moment le plus, le plus compliqué pour toi dans Nune et Culotté, vraiment une grosse galère Et comment tu as fait ou vous avez fait avec euh, Nance pour, pour surmonter euh, cette ou ces épreuves-là
1: Je crois que les plus grosses difficultés qu'on a eues avec Nance, quand bien même on est manqué plein de repas, on est dû jeûner pendant plusieurs heures, voire une journée, une journée. Une nuit. Quand bien même on est passé des nuits dehors par des températures négatives, parfois même sans vêtements. Quand bien même on est sur le soir un moment qu'un couteau sous la gorge. Euh, voilà. Quand bien même toutes ces difficultés-là, toutes ces galères, entre guillemets, je crois que la l'épreuve la plus difficile, c'est quand on ne se comprend pas lui et moi. Ok. C'est quand il euh, y en a un qui veut aller à gauche et l'autre à droite et que euh, euh, on comprend pas euh, ce qui anime euh, l'un et l'autre enfin ce qui anime l'autre et du coup on reste crampé sur sa position et ça c'est énergivore. C'est vraiment euh, c'est hyper crevant, hyper fatigant parce que ça consomme pas tant de l'énergie physique, c'est c'est pas comme courir un marathon mais ça consomme de l'énergie, je dirais psychique et émotionnelle parce que au bout d'un moment bah, on bouillonne à l'intérieur, on comprend pas euh, et, euh, et, et ce type d'incompréhension, alors sur une direction, mais ça peut aller beaucoup plus profondément sur, euh, sur sur des choix, sur des façons de se comporter avec les gens, sur euh, des priorités euh, entre euh, le voyage, le film qu'on est en train de faire, euh, mmh. passer un an, passer plus de temps à un endroit ou à un autre, ça ça c'est vraiment hyper usant parce que on s'aperçoit dans nos voyages avec Nance que euh, dans ce laboratoire nu et culotté, il y a le laboratoire de notre relation ouais. et et si, euh, euh, si les, les deux collègues laborantins sont en train de se prendre la tête, euh, quelle que soit l'expérience, euh, du coup, elle devient, elle devient vraiment en second plan. Parce que bah, si on n'arrive pas à s'entendre sur ce qu'on veut vivre, bah, on n'avance pas. quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai pu vivre quand je suis parti faire le tour du continent américain pour aller rencontrer toutes ces toutes ces solutions. Donc, c'était le voyage éco américain J'en ai fait un livre qui s'appelle éco america voyage en quête de solutions durables aux éditions Georama. Okay. Mais donc, dans ce livre, je raconte… Euh, ben, je suis parti donc avec ma copine, Béa. Et, euh, et chemin faisant, on n'avait pas une qualité de communication euh, suffisante. Euh, pour ma part, je, je l'écoutais peu. Euh, J'étais convaincu de ce que je voulais vivre et de ce que je voulais faire et je l'embarquais dans mon histoire. Euh, de son côté, c'était n'était pas facile de poser ses limites et ben ça a fait au bout d'un moment qu'on s'est séparés notre couple, on a vécu cette rupture et elle est rentrée en France
0: mmh.
1: et alors ça a été il y a eu de belles choses qui se sont passées derrière pour elle comme pour moi mais on a dû passer par, par cette scission dans le binôme et ça c'est hyper difficile parce que quand on part à, à deux comme ça ben la première ressource après soi, c'est l'autre
0: ouais. c'est le
1: compagnon ou la compagne de voyage et c'est ce qui peut faire que bah, on peut se retrouver dans des situations dangereuses quand euh, quand on n'est pas bien connecté ensemble.
0: Mmh. Et du coup, là, comment surmonter ça, par exemple, quand avec Nance, si tu as des problèmes de communication comme ça euh, Comment vous faites pour essayer de d'améliorer la situation ou de la, de la surmonter
1: Ben, bah, on se donne le temps. Ouais. Hum, on, a, on a toujours euh, eu comme credo de se dire, euh, c'est notre relation avant tout, c'est notre amitié avant tout.
0: Mmh.
1: Euh, avant, euh, avant le voyage, avant le rêve du voyage, avant le film, avant les notions d'argent, avant euh, les histoires potentielles avec les filles, avant toute chose. Parce que si on commence à laisser du sable s'installer dans la mécanique de notre relation, bah, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on est au milieu du Sahara et que l'autre, il est trois d'une plus loin. Quoi. Ouais. Et, euh, et, et, et on n'a pas envie de vivre ça. On a envie de vivre ces voyages pour les vivre ensemble. Sinon, on voyagerait chacun de notre côté. Il y a un côté où c'est beaucoup plus facile de voyager seul. Donc euh, on se donne énormément de temps et euh, une clé qu'on a pu euh, mettre en place entre nous aussi euh, euh, déjà de par notre expérience puis ensuite en se formant davantage à des techniques comme celle de la communication non violente euh, de, qui a été créée par euh, Marshall Rosenberg, euh, c'est tout bête, c'est s'écouter et c'est développer l'empathie envers l'autre et essayer de le rejoindre là où il est, de comprendre ce qui l'anime et de comprendre les besoins fondamentaux derrière la stratégie par exemple d'aller à droite ou de mettre tel pull plutôt que tel autre ou encore de demander l'hébergement avant de demander à manger c'est ah ouais. ok qu'est-ce qui t'as besoin de sécurité t'as besoin de te sentir libre t'as besoin d'être euh, de, de sentir de l'amour t'as besoin de tu d'aller rechercher les besoins fondamentaux qu'on partage toutes et tous et qui sont indépendants de la manière de de, de remplir ce besoin j'ai un besoin de liberté, je peux le vivre euh, en partant cinq minutes euh, de, dans mon coin, je peux le vivre en méditant, je peux le vivre euh, en, en faisant un dessin, je peux le vivre de, de X manières différentes. Mmh. Maintenant, si euh, le choix de Nantes de partir une demi-heure, euh, alors que c'est un moment crucial où il faudrait demander l'hébergement, bah, est-ce que ce besoin de liberté-là, on peut pas le vivre autrement Par exemple, en faisant une demande d'hébergement en chantant.
0: <rire> D'accord. Tu
1: vois. Ah. Donc, c'est toutes ces ah. choses-là qui nous ont permis de réorienter euh, l'énergie de nos besoins on dit toujours entre nous qu'on est hyper ferme sur nos besoins, par contre on a envie d'être hyper créatif et, euh, et flexible sur les stratégies pour remplir ces besoins d'accord et donc okay. c'est là où on, on cède on cède S'AIDE à céder <rire> c -d -er à céder à nos projections de je veux que la vie elle soit comme ça et pas autrement non ok je veux que que mes besoins soient nourris. Après, la manière dont ils seront nourris, ça quelque part, c'est pas si important.
0: D'accord. Et euh, on voit au fil des saisons, enfin que, que nu et culotté, c'est vraiment un truc, qui ces expériences qui qui ont l'air quand même d'impacter énormément euh, votre vie et votre façon de penser, etc. Et j'aimerais savoir si ont euh, a été les, les là ou les plus grandes leçons euh, de vie ou des choses qui sont permis en fait de, de t'améliorer grâce à, à nu et culotté. Je crois que grâce
1: à ces voyages, j'ai appris à me connaître.
0: Ouais. Euh, le fameux « connais-toi-toi-même
1: » de Socrate. qu'en multipliant les expériences, euh, toujours très variées, toujours très différentes, en rencontrant tour à tour euh, quelqu'un qui sort de prison parce qu'il a tué, puis ensuite euh, quelqu'un qui euh, vient d'obtenir son premier CDI, puis ensuite euh, une mère au foyer… Euh, euh, qui a deux enfants et il euh, n'y a pas de papa autour d'elle, enfin, de, de, de rencontrer une grande multitude de personnes et d'histoires de vie. Ben moi, je réagis par rapport à ça. Ça, ça, ça m'éveille des émotions. Je, je me vois dans leur histoire ou au contraire pas du tout. Et, euh, et donc ça me permet de, comme de faire le tour de moi-même, comme si j'étais un prisme. Et je ah bah tiens, il y a une facette là, je la connaissais pas. Ah bah tiens là, il y a un grand pan tout lisse Ou bah là c'est tout rugueux. Et, euh, et d'apprendre à me connaître ça me permet d'avoir euh, la connaissance de, euh, de mes forces et mm -hmm. de mes faiblesses, de mes fragilités.
0: Ouais.
1: Et, euh, et, ayant, et, et ayant cette connaissance-là, ça me permet de pouvoir euh, dire oui, dire non, assez clairement et avec bienveillance aux gens, euh, aux gens que je rencontre, qui me sollicitent, que ce soit mes proches, des inconnus. Et, euh, et donc, euh, c'est un peu comme si euh, voilà, j'ai connaissance que j'ai une voiture, ma voiture, c'est une deux chevaux. Alors elle est hyper belle, hyper romantique. Bon, par contre sur l'autoroute, elle ressemble à rien. À côté de ça, il y a une Ferrari, pareil, très belle. Elle peut rouler très vite, mais bon, qu'est-ce qu'elle consomme comme 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 essence, tu vois Donc, de, de voir un peu, ok, c'est quoi mon véhicule À quoi je ressemble bah, ça me permet de, moi en tant que de chevaux, de, de, de pas m'inscrire à un concours de Ferrari sur l'autoroute. Ouais. Tu vois, c'est pas à ma place. C'est pas à moi de faire ça. Mm -hmm. je, je, je vais me mettre en danger. Je vais je vais peut-être perdre de l'estime de moi-même. Enfin, euh, du coup, euh, moi, en tant que deux-chevaux, je vais peut-être aller à un rassemblement d'amoureux de la deux-chevaux et puis là, on va être dans le partage, on va s'amuser parce que c'est ça que j'aime. Euh, mais par contre, ce, ce truc-là de, de la compétition à haute vitesse, bon, bah, c'est c'est pas trop mon truc. Mais avant, je croyais que ça l'était. Mais le fait d'éprouver mon véhicule et puis euh, d'aller rencontrer des deux-chevaux et puis des Ferrari, je fais, « Ah ouais, en fait, je ressemble plus à une deux-chevaux qu'à une Ferrari, finalement. <rire> » Pour ça, il a fallu que je rencontre à la fois des deux chevaux et des Ferrari. Ouais. Et, et puis plein d'autres personnes, plein d'autres véhicules. Et, et ça, mais ça me fait grandir une, une sécurité intérieure que quasiment quelle que soit la situation, je saurais me dépatouiller. Mmh. Quasiment quelle que soit la situation, je saurais sentir est-ce que ça me parle ou, ou non. Parce que c'est comme si euh, de connaître ce véhicule intérieur ça me permettait de recontacter l'animal qui pilote le véhicule. Le, le, vraiment, l'animal le, derrière l'humain, le, le, celui qui fonctionne avec l'instinct, qui fonctionne avec le flair, celui qui sent, celui qui, qui a un sixième sens. Et, et ça, quand on est en voyage, quand on n'a pas de GPS, qu'on n'a pas de carte bleue, et qu'on n'a pas de, de guide du routard pour nous orienter, ben, qu'est-ce qui nous reste d'autre que notre GPS intérieur, que notre, notre, notre animal qui sait, qui sent ouais. Il n'y a qu'à observer le gibier. Euh, genre Le gibier, il est, il est toujours sur le qui-vive. à sentir « Ah, là, c'est bon, je peux y aller. Je peux aller dans la prairie. Euh, je peux aller euh, grignoter deux, trois trucs. Et puis, hmm, dès que ça sent plus bon, taillose, quoi.
0: <rire> » Et
1: ouais. ah, moi, ça me donne une immense sécurité. Et d'avoir ce, ce socle de sécurité, ça me permet de gagner une immense liberté. Mm -hmm. Parce que je, je maintenant, j'arrive beaucoup plus à sentir les espaces dans lesquels euh, « Ok, là, je peux être libre parce que je me sens en sécurité. »
0: Un point important, je pense avec New c'est la notion de défi en fait, parce qu'à chaque épisode, vous avez un défi à réaliser, euh, d'aller dormir dans un manoir en Écosse, d'aller faire gré des chamallows sur l'Etna en Sicile ou des choses comme ça. Et je me demandais est ce que tu pensais si pour euh, un voyageur lambda, c'était intéressant justement de d'avoir des défis pour euh, pour des voyages euh, qu'ils veulent faire ou euh, à l'inverse de juste voyager pour voyager. Alors, euh,
1: nous, on vit pas ça, même si ça peut avoir l'air de défi. Euh, ça, je, je... Bien, mm -hmm. euh, davantage ça comme, euh, comme un objectif et surtout comme un rêve, d'accord. Quelque, euh, quelque chose qui nous amuse, qu'on aimerait vivre, et euh, parce que ben, forcément, de euh, tu citais d'aller de, euh, griller des chamallows sur la lave d'un volcan en Sicile, mm -hmm. ça demande de faire une ascension, ça demande de trouver des chamallows alors qu'on n'a pas d'argent, ça demande de. Euh, d'aller rencontrer nos peurs euh, de la terre qui gronde, du danger d'un volcan, etc. Et euh, nous, c'est ça qui nous anime. C'est, on veut vivre une expérience qui nous, qui nous attrait. Et, euh, et puis, ben, voir ce que, ce que ça donne. Et je sais pas comment les autres vivent leur voyage. Là-dessus, j'aurais pas de conseils à donner. Moi, ça. je peux juste remarquer que euh, c'est plus facile pour moi quand les choses ont un, un sens. Mm -hmm. même si souvent le sens que je leur donne au début n'est plus du tout le même que celui que je ressens à la fin et bah ok pourquoi pas les choses se réorientent même on peut passer par des phases de doute à dire mais pourquoi je fais ça tu vois quand j'ai fait le tour du continent américain où j'allais, j'enchaînais toutes mes interviews euh, je, je, je suis arrivé à un moment à me dire mais attends euh, ma copine vient de partir euh, j'ai envie de sauver la planète et je suis pas foutu de sauver mon couple c'est quoi le sens de continuer des interviews sur des ONG qui font de l'humanitaire à droite à gauche quoi
0: ouais
1: je vais d'abord m'occuper de moi. Donc là, le sens a été réorienté vers « Ok, j'ai envie de vivre pour moi, j'ai envie de vivre mes rêves. » Notamment parce que j'avais rencontré plusieurs personnes euh, qui m'avaient dit, euh, de retour de leur voyage, qu'ils réalisaient combien prendre soin d'eux en premier lieu, c'était ensuite être capable d'avoir plein de ressources pour prendre soin des autres. Et donc, euh, ben voilà, dans ce voyage-là, le sens s'est réorienté. Dans mon dernier grand voyage euh, que j'ai fait l'an dernier, il n'était pas si grand, en, en, ni en distance, ni en temps. C'était un voyage de cinq semaines à pied euh, sur 350 km Mais c'est un voyage que j'ai fait en Haute-Marne, donc dans le département où j'ai grandi. Et, et ça a été un immense voyage pour moi parce que je suis retourné dans les petits villages où j'ai grandi, où j'ai appris à marcher, où j'ai appris à faire du vélo, où j'ai eu euh, ma amoureuse. Je suis retourné voir mes oncles et tantes. Et, et ça, ça a été un voyage dans lequel je me suis lancé avec l'intention de de réapprendre à aimer toute chose, c'est-à-dire derrière euh, les difficultés que j'ai pu vivre en tant qu'enfant, derrière euh, les incompréhensions que j'ai pu vivre au sein de ma famille, j'ai envie d'aimer ça, j'ai envie d'accueillir ça tel que c'est, pour pouvoir être en paix avec ça et ensuite euh, apporter ma pierre à, à cet édifice. Et, et là, dans ce voyage, euh, le, le le sens euh, n'a pas n'a pas changé. Ça a mm -hmm. toujours été même du début à la fin d'être dans cette intention de, de poser un regard aimant sur les choses là où j'avais de la colère, de la tristesse, de la frustration. Et euh, bon, ça n'a pas empêché d'avoir un certain lot de surprises et d'être de, et de, ouais, vraiment euh, très étonné par ce que je ressentais. Parce que quand je suis parti dans ce voyage, c'était hors de question que je revienne habiter en Haute-Marne. C'était genre, oui, le monde est beau, mais enfin, sauf la Haute-Marne, quoi. Euh, et, et, et à la fin de ce voyage, j'ai senti que... Euh, d'ici quelques années ouais, je, je, je pense avoir très envie de revenir vivre en Haute-Marne parce que j'aime cet endroit parce que j'aime les gens et j'étais avant j'avais de la peine à voir leur beauté maintenant ouais. j'arrive à voir du coup tu vois je crois qu'un sens pour moi c'est important mm -hmm. maintenant je sais qu'il y a des gens qui aiment voyager juste pour voyager mais peut-être que leur sens ou leur objectif c'est d'être libre et de n'avoir aucun, aucun planning je sais pas, pour ça, moi, c'est il n'y a pas de conseil à donner, si ce n'est juste euh, ben, la réponse est en vous. quoi.
0: D'accord. Et je voulais, du coup, on, on va arriver vers la fin de l'interview, et je voulais savoir si tu avais euh, un conseil, pour le coup, euh, à donner à toutes les personnes qui sont tentées par le voyage, qui aimeraient voyager, euh, mais qui n'ont jamais franchi le pas ou qui ont, ont des peurs, en fait, qui ont du mal à franchir pour, euh, pour justement partir. Est-ce que tu aurais des, des choses à leur dire ou, ou des conseils la première chose qui me vient,
1: c'est euh, d'oser, oser. Doser, euh, tenter. C'est d'oser, essayer. Parce que parfois, on se dit, oui, il faut essayer. Mais quand on dit, il faut essayer, tout de suite, ça, pour moi, hein, ça me donne une, une énergie de, ah, il faut. Si je si j'ose pas, si je tente pas, c'est… Euh, je vais être un raté ou je vais euh, je vais passer à côté de quelque chose ou, euh, ou je vais me juger. Mm -hmm. Alors que c'est comme si on s'accompagnait soi-même, comme si on se dédoublait. À l'intérieur, il y a un petit enfant, un petit garçon, une petite fille qui a un rêve qui dit oh, moi j'aimerais trop aller à tel endroit, j'aimerais aller là-bas, ce serait génial, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de retrouver machin, j'ai envie de voilà. Il y a, il y a une aspiration forte. Et puis, à côté de ça, il y a l'adulte qui dit « Oui, mais bah attends, tranquille, il y a les impôts à payer. Si tu quittes ton boulot, bah, tu n'es pas sûr d'en retrouver un. Et puis, bon, bah, que vont penser les autres, etc. » Et c'est comme réussir à re réinstaurer un dialogue de confiance entre cet adulte et cet enfant pour les faire marcher ensemble. Et pour ça, euh, s'il si y a des euh, « il faut » ou euh, « faudrait que », c'est là où, pour moi, ça devient hyper difficile. Alors que si j'arrive à m'accompagner avec bienveillance, ça me dit T'as envie de te mettre à la musique ah ouais !» Et un peu comme si, tu vois, l'adulte disait à l'enfant « T'aimerais vraiment te mettre à la musique ?» Et l'enfant Ah ouais, j'aimerais !» Et puis l'adulte dit « Bah ouais, mais bon, bon t'es marrant avec ton rêve, mais moi j'ai peur parce que bon, vivre de la musique, c'est pas facile. Enfin, j'ai tout un tas de croyances autour de ça.
0: Mm
1: -hmm. euh, mais je veux bien qu'on y aille pas à pas. Ça te va si on y va pas à pas Ouais, d'accord Bon, ben bah, peut-être qu'on pourrait commencer par euh, acheter une vieille guitare et puis, puis on voit ce que ça donne. Et, et d'y aller pas à pas et doser oser doser tenter doser euh, faire un premier pas c'est là où j'ai l'impression qu'il y a des portes qui s'ouvrent ouais. c'est là où euh, ben on se met pas tant en danger parce que on fait un petit pas donc à tout moment on peut faire un pas de recul et revenir dans la situation dans laquelle on était je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent très bien sur le d'un coup d'un seul on arrête mmh. d'un coup d'un je décide j'arrête de fumer d'un coup d'un seul ça et je plaque tout je pars à l'autre bout du monde très bien si 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 des gens le, le vivent comme ça si c'est paisible pour eux mais magnifique quoi euh, allez-y mais pour celles et ceux et dont je fais partie sur, sur tout un tas de sujets je parlais de la musique bah c'est assez vivant pour moi ça en ce moment euh, sauter le pas d'un seul coup ça me fait trop peur
0: ouais.
1: donc je, veux y, je vais y aller petit à petit avec bienveillance pour moi-même et, et à pas me mettre dans le rouge et, et à pas rendre exubérante d'un seul coup des peurs profondes qui vont faire que bah, je risque de me bloquer ou je risque de, de, de me faire du mal ouais. Donc, ouais, connaître sa zone de confort, ses habitudes, là où on est à l'aise, pour pouvoir faire un petit pas en dehors de cette zone-là, ça me semble ça me semble primordial. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai l'impression aussi que euh, une chose pour moi qui était forte de, de découvrir en voyage, c'était de comprendre que euh, j'ai tout en moi, j'ai euh, j'ai toutes les ressources en moi pour euh, et, et ça, c'est vrai pour chacun. On, on a tous en nous toutes les ressources nécessaires pour pouvoir évoluer vers un mieux-être, vers, vers aller plus vers soi-même. Et, euh, et pour ça, j'ai simplement l'impression qu'il faut juste prendre le temps de s'écouter. Prendre le temps d'arrêter la machine de, de l'habitude et de la routine. C'est-à-dire, attends, 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 là, ça fait X années que je suis dans ce job. Mm -hmm. euh, ça fait X mois que j'y vais tous les matins en râlant. Euh, OK, bah, viens, viens, on se pose. Alors, ça peut être avec un ami ou ça peut être seul. Euh, bon, vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui va pas quoi. Et, et puis, dans le fond, qu'est-ce que t'aimerais aimerais Et, euh, et c'est ça qui m'a beaucoup invité à, à, à faire ce voyage dont je parlais en Haute-Marne et, et du coup, à écrire ce livre « Osons la pause », un livre de photos et de poésie euh, issu de, de, de ce voyage. C'est euh, « mais Allez, viens, on va faire un petit tour en nature. » Parce que, comme disait euh, je ne sais plus quel grand philosophe d'apprendre tes leçons dans la nature et moi j'ai vraiment senti combien oui, aller seul ou accompagné d'un être cher et en confiance dans la nature ça permet de se reconnecter à soi ça permet de de replacer l'important devant l'urgent parce qu'on est dans une société où il y a toujours des choses urgentes, on s'envoie des mails urgents ça à faire pour demain ou ça à faire pour avant-hier même des fois et, euh, et on passe à côté, en tout cas moi je passe à côté de l'important je grandis, je, je, je mûris, mes frangins font leur route, mes parents font leur route. Et puis, euh, puis parfois, je me retourne, je suis à la vache. Ah, mon petit frère Clément qui sautait sur mes genoux quand j'étais petit, ben maintenant, c'est un grand gaillard et ah, je ne l'ai pas vu grandir. Ouais. Est-ce que j'en je, est ai vraiment profité Est-ce que j'ai vraiment pris du temps avec lui Et, et ben, ça, c'est important. Ah oui, ce n'est pas urgent, mais c'est tellement important. Et j'ai l'impression que de replacer les choses importantes à leur place et de replacer les choses urgentes à leur place, c'est-à-dire, ok, c'est urgent, mais il mais n'y a pas que ça dans la vie moi ça m'aide énormément à faire des choix qui certes peuvent me faire très peur mais qui sont énormément nourrissants ouais. et qui ouais. me permettent de me nourrir moi, de m'offrir énormément d'amour à moi-même et ce qui fait que derrière j'hallucine de la générosité qui se développe en moi quoi. ça devient naturel de donner euh, du temps de l'argent, de la considération, de l'écoute alors qu'avant, mais tant que je m'occupais pas de mes rêves mais j'étais incapable Mmh. J'étais incapable de donner un centime à je sais pas qui, j'étais incapable de, de prendre le temps avec les gens, j'étais toujours dans la fuite, toujours dans le. Et, et là, bah, ouais, j'ai l'impression que de m'occuper de moi, bah, ça me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus disponible pour les autres.
0: D'accord. Avant de se quitter, du coup, je voulais juste revenir sur le livre que tu as écrit, parce que tu l'as évoqué, euh, ton livre Osons la pause. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, en quoi il consiste et ce qu'il y a dedans c'est un livre de photos que,
1: que j'ai prise pendant cette marche et, et pendant d'autres marches aussi des photos de, de nature il y a aussi des portraits d'humains il y a de l'animalier, il y a de la macro des paysages, il y a des, des, des photos de, de ciel aussi ce sont en fait des photos qui pour moi invitent à poser un regard animé de beauté sur toute chose euh, pour pouvoir se comme se rappeler que euh, quand on se positionne d'une certaine manière, on peut quasiment tout, moi je crois qu'on peut tout trouver beau, on peut euh, en tout cas trouver de la beauté partout, Et euh, parce que je crois profondément que autant on a besoin d'une nourriture physique, on a besoin de respirer, on a besoin de boire, on a besoin de, de manger, mais je crois aussi qu'on a énormément besoin d'une nourriture spirituelle, d'une nourriture qui, qui donne de l'espoir, qui rassure, de d'avoir des pensées qui nous font du bien, d'avoir des citations qu'on aime se rappeler, d'avoir… Euh, de voir des films qui, qui nous font rire ou, euh, ou qui nous font prendre du recul avec notre vie. Et, euh, et donc, c'est ça que j'ai envie d'offrir dans ce livre. C'est euh, c'est comme un doux rappel de hey, « Eh, regardez, à, à quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres de chez chacun, il y a un coin de nature. Il y a, si on y va à certaines heures, euh, de la rosée qui va perler sur des petites fleurs. Il y a un chevreuil qu'on va voir, gambader au loin. Il y a euh, une personne qui va arroser à son balcon. Euh, » On va la voir hyper présente avec beaucoup de tendresse, euh, arroser ses fleurs. Moi, je trouve énormément de nourriture dans ces moments-là, de nourriture spirituelle pour aller de l'avant, pour recroire en mes rêves, pour euh, retrouver de l'amour pour euh, mes proches, pour euh, pour toute personne sur Terre, même pour les gens qui se pointent dans une foule avec une kanachnikov. J'arrive à, à retrouver de, de l'amour pour toute chose parce que je crois profondément que quand quelque chose ne va pas, si on réagit avec l'énergie de la peur, ça fait qu'entretenir le problème, ça fait que euh, on va avoir une action qui va être une pression. En face, qu'est-ce qu'on va trouver de la résistance Alors que si on arrive, si on a une action qui est mue par de l'amour, qui est mue par euh, de l'enthousiasme et de la joie, mais j'ai vraiment confiance que ça donne une créativité pour pouvoir englober tous les aspects d'une situation, y compris les plus difficiles. Voilà, c'est ma foi aujourd'hui. J'espère qu'elle peut être duplicable dans plein de situations. Mm -hmm. mais en tout cas, j'ai pu voir dans mes voyages, dans ma vie personnelle, intime, combien quand j'arrivais à agir mu par de l'amour, il y avait simplement mais des miracles qui s'opéraient devant moi. Dans la relation avec Nance, dans mes relations amoureuses, dans la relation avec mes parents, dans des relations qui peuvent être très tendues, très difficiles, quand on réagit par la peur, quand je réagis par la peur, ça fait qu'entretenir le problème. Donc oui, allons dans les bois. Oui, allons dans la nature. Oui, osons prendre des temps tout seul, Oui, osons prendre des pauses, tout simplement. Mais parfois, <rire> tu vois, un truc que je fais, c'est à chaque fois qu'il est 12h12 ou, euh, ou euh, 10h10 ou 22h22, je me prends une minute. Ok. Oh, mais tu vois, j'essaye de me dire Ok, je prends une minute ou ok, tiens, ah là, c'est marrant, j'ai une visseuse dans la main, ou ah bah tiens, là, là j'ai un stylo, ou, ah bah tiens, je suis dans mon ordi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens Et c'est fou, mais quasiment à chaque fois, dans ces moments-là, paf, j'ai une idée qui vient, qui débloque un truc sur lequel je bloque depuis deux jours, ou, euh, ou simplement, il y a de la joie qui monte, et j'hallucine de voir combien, mais et si on prenait un peu plus le temps, quoi Quel monde ça construirait Et du coup, c'est une invitation à oser essayer ça. Et puis, après, on verra, on adaptera ah. en changeant.
0: OK. Bon, il est bientôt 12h12, du coup, euh, je vais, on va essayer de oui, raconter. <rire> du, du coup, ce livre est disponible sur Internet ou comment les gens peuvent se le procurer
1: sur, euh, sur ma page Facebook, il le, le, y, a, y a un lien qui, qui réoriente vers la, la page de vente de ce livre. Euh, sinon, il y a un site qui s'appelle osonslapause.com, donc tout attaché. Et euh, le livre peut être commandé. Et il se trouve qu'en ce moment, toutes les commandes qui seront faites... Euh, dans les 2-3 euh, semaines à venir euh, je vais dédicacer les livres euh, dédicace, je vais faire des dédicaces personnalisées et, euh, et donc les livres seront envoyés pour qu'ils soient reçus euh, avant Noël donc euh, s'il y a une envie d'inviter quelqu'un de, autour de, de vous à, à la pause à prendre du temps et à regarder l'important dans la vie et quitte à délaisser un peu l'urgent et ben, ça peut être euh, en tout cas je serais très honoré de, que ce livre participe à ça
0: Ok, super. Bon, on te retrouve quand tout nu à la télé du coup
1: Eh ben c'est en gestation, c'est en, <rire> en cours d'organisation. De, de, euh, on est justement en train d'en parler en ce moment avec euh, avec Nance, avec Charlène Gravel qui est la monteuse et co, -réali co réalisatrice de nos films, et euh, et Bonne Pioche. Donc euh, ça ne serait tarder mais ce sera pas avant l'été prochain quoi qu'il en soit, parce que euh, il faut quand même le temps qu'on fasse les voyages.
0: Est-ce que tu peux nous révéler un, un secret, un défi que vous allez faire ou, ou pas
1: Je serais bien en mal parce que euh, on n'a pas décidé encore. <rire> D'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'on part toujours sur le même principe avec toujours cette intention de, de porter un regard aimant sur le monde et de voir comment est-ce qu'on peut, malgré toutes les difficultés et toutes les complications que la vie peut comporter, comment est-ce qu'on peut mieux vivre ensemble.
0: Ok, super. On va finir sur ces, sur ces belles paroles, Moots. Euh...
1: Pour ta curiosité, merci d'avoir relayé les questions des, des internautes qui te suivent. J'en profite au passage pour les saluer et pour adresser un, un souhait collectif qui serait que je vous souhaite et je nous souhaite d'avoir l'audace, dans les moments où c'est le plus difficile, d'avoir l'audace de savoir dire non et de savoir dire oui à soi.
0: Parfait. Merci beaucoup, N Merci Moots. Avec plaisir. Et puis, je te souhaite une, une excellente journée, du coup, euh, dans ta campagne suisse. <rire>
1: Merci bien et... Euh... Ben, bon chemin à toi du côté de la Roumanie, c'est assez rigolo ce Skype. <rire> Et au plaisir de d'échanger de, de, de à nouveau sur toutes ces
0: questions. -là. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Ciao. Et voilà, l'interview avec Moots est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris un immense plaisir à discuter avec lui et à vous transmettre un petit peu tout ce que Moots pense et tous ses conseils. Et euh, j'espère que vous avez pu retirer un petit peu euh, de valeur pour toutes vos, vos réflexions concernant le voyage. Donc, merci beaucoup à Guillaume d'avoir accordé son temps. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout, je l'espère. Et puis, euh, on se retrouve pour la prochaine interview. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on va en Équateur. Mais bon, on verra ça dans deux semaines pour la prochaine interview. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Ciao